0: Olá igreja e todos que estão participando conosco da nossa celebração online. Queremos agradecer primeiramente por você ter aceito estar aqui conosco nesse tempo e separar um período para juntos ouvirmos a mensagem de Deus. Nós estamos realizando uma série de mensagens que fala a respeito dos mandamentos recíprocos, aqueles que aquilo que devemos fazer uns pelos outros como Jesus nos deu o exemplo. O que nós já vimos? Amem-se uns aos outros. Jesus nos ensinou a amar dessa forma porque Ele nos amou primeiro. Ele não ficou aguardando que nós fôssemos pessoas merecedoras desse amor para nos amar. Ele simplesmente amou. Também nos receberam uns aos outros, sem preconceitos. Ele recebia pessoas, falava com pessoas, apresentava a elas o plano de salvação. Não lhes cobrava nada, mas depois ele experimentava junto com elas um acompanhamento de discipulado e as via crescendo e sendo transformadas. Hoje, por incrível que pareça, nós vamos falar a respeito de uma das proibições a é, ligadas com o vírus que nós estamos enfrentando. É O nosso tema hoje é saudai-vos uns aos outros. Interessante, isso já estava programado na nossa série de mensagens mas nós vamos falar sobre a essência, o princípio da saudação. E uma das implicações desse mandamento, a diferença entre os costumes são consideráveis de uma cultura para outra. Cada um tem a sua forma de saudar. O brasileiro, principalmente, é conhecido pela sua forma mais quente, de abraço, beijo, e talvez por isso ah, esteja sendo mais difícil para nós lidarmos com essas mudanças também. É, mas quando nós estudamos essas diversas saudações no Novo Testamento, nós podemos encontrar algumas diretrizes que servem também para agora. E nem sempre nós poderemos aplicá-las todas ao mesmo tempo. As calorosas saudações entre os cristãos devem ser, seguir e ser da seguinte maneira. Primeiro, ser pessoais, havendo possibilidade de ser também individuais. Como isso é em 3 João 1,15. A paz seja com vocês. Os amigos daqui lhes enviam saudações. Saúde os amigos daí. Um por um. O apóstolo Paulo eu, eu usava cartas para saudar as pessoas. É claro que naquela época não tinha os recursos que temos hoje. Hoje talvez o que nós menos fazemos é enviar cartas. Mas enviamos mensagens, whatsapp, pos fazemos postagens. Isso tem também um poder de alcance podemos demonstrar muito afeto às pessoas também dessa maneira paulo se esforçava por saudar individualmente seus amigos e cooperadores e nós também temos incentivado a igreja a fazer isso saudar individualmente ligar enviar uma mensagem não uma coisa assim tão geral e que atinja de uma forma comunitária mas pessoal demonstrar que você está de fato preocupada com a situação da pessoa, interessada em ajudá-la, não apenas quer saber como ela está, mas você está com desejo de demonstrar a ela afeto e compaixão. Temos sugerido, inclusive como alguns já têm feito, de, de ligar para os nossos irmãos mais idosos e verificar se eles estão precisando que a gente os ajude para fazer uma compra, indo na farmácia ou auxiliando a pagar alguma coisa que talvez eles não saibam fazer por internet, então existem várias formas de dar essas saudações e complementá-las ainda com gestos de afeto. E assim nós estaremos dando exemplos também. As saudações também deve, devem ser oferecidas com imparcialidade. Em Tiago 2:9 nós vemos assim. Mas se tratemos aos outros com com parcialidade, mas se tratarem uns, os outros com parcialidade, estarão cometendo um pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então não podemos ser parciais, tratando algumas pessoas de um jeito e outras de outro. Pessoas mais favorecidas, é, tentando favorecê-las ainda mais, é, com gestos, separando um lugar, dando privilégios, dando mais atenção, porque ela tem menos dinheiro e esquecendo aqueles que têm menos condições até mesmo de enfrentarem essa crise. O apóstolo Tiago é, é, diz que se fizermos acepção de pessoas, especialmente em relação à maneira de tratar os irmãos, quando nos reunirmos e agora então que não estamos podendo nos reunir e não dando atenção para esses irmãos menos favorecidos, nós estamos transgredindo a lei e seremos condenados por isso. Hebreus 13, 24 também diz que nós devemos... Saudar a todos os líderes e a todos os santos da Itália. E da Itália, olha só, é, eles enviaram saudações. Aí, esses dias atrás, aí quem visse algum italiano andando pela rua fugia dele. E se é, soubesse que ele se alguém chegou da Itália, então não faria contato com essa pessoa de forma alguma. E a culpa não é dos italianos, a culpa não é de ninguém, mas a culpa... É, será nossa se nós não tratarmos as pessoas de forma adequada é, menos contato e mais afeto isso pode ser antagônico, pode parecer antagônico mas é plenamente possível porque a palavra de Deus nos ensina a fazer isso isso não quer dizer que o cristão ao só dar um grupo não possa salientar provas de especial amizade por certos irmãos ou que deva evitar de conhecer feitos exemplares de um irmão ao outro, ou outro. O que significa isso é que não devemos agora ignorar a presença dos irmãos menos conhecidos ou menos apreciados. Então sempre tem pessoas na igreja que não são tão populares, que não aparecem tanto, não estão tão em evidência. E a tendência é nós deixarmos essas pessoas mais de lados de lado, então agora é o momento dessas pessoas chamarem mais a nossa atenção e nós irmos mais até essas pessoas de compartilharmos com elas do amor que Deus tem derramado no nosso coração da segurança que temos sido em Deus e então fortalecê-las na fé uma outra forma de saudar as pessoas é com afeto é reconhecer quando viável o trabalho que elas realizam nós temos pessoas na nossa equipe que tem realizado trabalhos de destaque se não fosse esse trabalho nós estaremos muito mais isolados que estamos, como por exemplo a equipe de vídeo na liderança do Felipe e tantas pessoas que estão aí se desdobrando para manter a nossa comunicação então as pessoas compartilhando o seu conhecimento, o seu tempo, sua vida abrindo mão de algumas coisas, até correndo um pouco de risco para compartilhar conosco. Também a nossa equipe ministerial, que tem gravado devocionais, o nosso pessoal que ministra o louvor, que também tem vindo até aqui para gravar as canções e inserir dentro da nossa celebração online. Então, nosso muito obrigado, nosso reconhecimento a vocês que têm feito isso. Nós precisamos reconhecer isso, porque vocês têm sido essenciais para, para o convívio da nossa igreja nesse tempo. Um texto interessante, Romanos 16, 12, tem até alguns nomes bem sugestivos aqui, ó. Saúdem Trifena e Trifosa. <risos> é engraçado. Talvez você possa escolher esses nomes para os seus filhos aqui um tempo. Trifena e Trifosa. Formar uma dupla né, de sucesso para cantarem juntos. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérsida. E aí, outra sugestão. Outra que trabalhou arduamente no Senhor. Então tem pessoas que têm trabalhado arduamente mesmo com essas interrupções que precisam ser reconhecidas. Alguém, provavelmente, é, um chinês que não estava com vírus, disse assim. Um bom princípio de liderança é elogiar em público e corrigir em particular. Então aí é uma... Uma meta para você, elogie as pessoas ao invés de arrumar encrenca, ao invés de causar discórdia de opiniões. Motive as pessoas, reconheça o trabalho que elas têm feito, trabalho árduo que tem sido exercido ainda na nossa vida como igreja. O último princípio é ser negadas as pessoas que estão dizendo-se dizendo irmãs e estejam ensinando doutrinas contrárias ao Evangelho. Então em segundo João 1, versos 9 a 11, diz assim, Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não, recebem, não recebam em casa nem o saúdem, pois quem saúda, torna se a praticante das suas obras malignas. Então, esse texto fala sobre pessoas que estão desligadas da convivência da igreja por rebeldia e por ensino de falsas doutrinas. Essas pessoas não devem ser recebidas com naturalidade. O que eles têm falado deve ser deixado de lado, deve ser descartado. Inclusive, não devem ser saudados como irmãos. Então, a Bíblia acolhe as pessoas mas também exige uma disciplina com respeito às situações que são erradas, principalmente aos ensinos errados e que distorcem o Evangelho. Essas pessoas são chamadas de, de transgressores na Palavra de Deus. Concluindo, aquele costume de saudar, meu costume de saudar depois da reunião dos, é, dos irmãos, todos os amigos mais chegados, e depois de me afastar deixando de saudar a outros, já não parece tão certo. Quem não queria quem não queria obedecer esse mandamento, saúdem-se uns aos outros. O apóstolo Tiago chama de transgressores, aqueles que fazem isso de maneira errada ou sem a conotação verdadeira do princípio, de demonstrar um afeto e de reconhecer que é um cristão. Então fazer isso isoladamente, dando preferência somente a alguns, e descartando outros, complementar apenas sempre o mesmo grupo de pessoas, conversar apenas com as mesmas pessoas, saudar só as mesmas pessoas, como um grupo fechado. E isso é transgressão daquilo que a Bíblia nos ensina como cristianismo. Vamos então reconhecer os princípios dos mandamentos recíprocos, vivê e agradar mais a Deus com a nossa postura. Muito obrigado por ter estado conosco. Deus abençoe e fique ainda com as nossas canções e também com os nossos avisos e momentos de intercessão. Até a próxima. Nós estamos seguindo aqui uma sequência de mensagens e hoje será o segundo estudo a respeito das coisas que nós devemos fazer uns pelos outros, ou uns com os outros, e até mesmo algumas coisas que nós não devemos fazer. E o tema de hoje é aceitem-se uns aos outros. É bem interessante porque se uma pessoa tossir perto de nós, nós não vamos aceitar essa pessoa, né? vamos, sair, vamos nos afastar. Dizem que o, a distância de segurança são pelo menos dois metros. Se você ver alguém de máscara, você não vai querer ficar menos que dois metros dessa pessoa você vai querer ficar mais que dois metros. Então, tem aí as orientações, você não vai querer ficar pertinho de uma pessoa espirrando lá no metrô, no ônibus, e tem alguns cuidados que devem ser tomados. Mas aqui está falando de uma forma geral na vida, que nós devemos aceitar uns aos outros, acolhê-los, como também em sinônimos, receber essas pessoas, acolhê-las com afeto. E isso será uma prova de que nós somos discípulos de Jesus. A forma como nós acolhemos as pessoas demonstra ah, de quem nós somos discípulos. E no caso aqui é uma maneira de demonstrar que somos discípulos de Jesus. Nós temos esboços impressos que podem ser pe é, pegos e compartilhados, estão lá na introdução, pedi para a Marilena e o Tiago nos ajudar a distribuir. Nesse esboço tem lacunas que podem ser preenchidas e também estará publicado no nosso site o mesmo esboço com respostas para que você possa compartilhar com outras pessoas e também no seu pequeno grupo acompanhando a mensagem que será compartilhada. Então, nenhum outro grupo da época da. de todas as épocas foi igual ao grupo da Igreja Primitiva ou do grupo do primeiro século depois de Cristo, eles tinham tantas diferenças no convívio deles e nas características deles, que era difícil ter um consenso. Essa semana eu passei um pouco por isso, tentei saber da liderança da igreja, só da liderança, é, o que eles pensavam sobre ter o culto ou não, mas foi, acho que, uma das piores coisas que eu fiz, perguntar para todo mundo. Tem coisa que a gente não, não adianta querer ouvir a opinião de todos, que a gente fica maluco, né? mas a gente deve aceitar a opinião e a vida das pessoas como uma forma de, de agregá-los no nosso convívio. Naquela época existiam na igreja judeus, romanos, bárbaros, gregos, escravos, livres, ricos, pobres, e até hoje... Ainda é assim também. E com essas pessoas chegavam na igreja ah, também informações das mais variadas, culturas variadas, divergentes pontos de vista e escalas de valores completamente é, diversificada. Cada um tinha uma escala de valores. Hoje eu penso que ainda não é diferente. Ainda temos pessoas que, que têm valores, ideias posturas diferentes isso a gente percebe quando vai falar sobre algum assunto basta você publicar sobre algum assunto qualquer rede social e logo aparece um monte de opiniões alguns apoiando alguns falando mal querendo te... alguns até te exclui né do seu do grupo deles e as coisas vão se complicando e em meio a tanta diversidade era inevitável que surgissem também os problemas. Onde há muita diversidade, há também muitos problemas. Os cristãos judaicos muitas vezes desprezavam seus irmãos que eram incircuncisos. Então, na igreja tinha um grupo que achava que as pessoas deviam fazer a circuncisão e outros que não. Isso no que diz respeito aos homens, é claro. É, e, por sua vez, os gentios começavam a a menosprezar os irmãos que eram israelitas por serem de um país insignificante e conhecido como um povo que tinha rejeitado Jesus ou Messias. Alguns cristãos eram mais avançados na vida cristã porque já haviam conhecido há mais tempo as doutrinas. E na igreja também é assim. Tem pessoas que são chamadas como membros fundadores, né, que já estão na igreja há mais de 50 anos e seis anos aqui, no caso da nossa, que estão aqui antes da igreja ser igreja, desde que começou como um ponto de pregação. E essas pessoas podem achar que tem um pouco mais de direitos do que outros, até mesmo um pouco mais de conhecimento. E alguns, de fato, realmente têm mais conhecimento, mas isso não é uma regra. Se a pessoa pode passar é, diversos anos na igreja sem buscar o conhecimento, a sabedoria e o envolvimento com Cristo não vai adiantar nada. né? Por essas e por outras razões surgiam tensões entre os indivíduos e subgrupos que existiam na igreja. Se nós formos dar margem para que todos deem a sua opinião sobre um assunto, então é claro que haverá muita discussão. Então, às vezes, o que nós temos que fazer... Essa é a linha de pensamento da igreja. Você concorda com isso? Então vem, faz parte conosco. É o que nós fazemos quando realizamos a classe de membresia. A classe de membresia é para alinhar na doutrina e o pensamento a respeito de alguns assuntos. E ontem também, na nossa classe de membresia, no final da classe, quando fomos é, tirar as dúvidas, surgiram questões que nós chamamos que não são questões doutrinárias decisivas, mas que existe diferença dentro até mesmo de uma denominação. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Às vezes, as opiniões são tão fortes que essas tensões entre os cristãos criam dificuldades para que as pessoas se aceitem. Então, se a ideia não pode ser aceita, a pessoa acaba não sendo aceita. E o apóstolo Paulo ele tinha uma responsabilidade diante das igrejas, ele se sentia responsável de aliviar essa tensão. E é por isso que tantas cartas foram escritas por ele, é por isso que sempre estava dando uma palavra nesse sentido, calma aí, não é bem assim, vamos equilibrar, é, é, buscar um equilíbrio nesse assunto, e a verdade é essa, o que Jesus disse não foi isso. Então o apóstolo Paulo era um apóstolo que tinha essa capacidade de alinhar as ideias, de sistematizar os ensinos de Cristo, o Evangelho, para que todos fossem alinhados. Lá em 2 Coríntios 11, 28, diz dessa responsabilidade e preocupação constante que estava no coração do apóstolo Paulo. É, também era necessário que houvesse aceitação das pessoas sem fingimento. Vamos supor a gente inicialmente recebe e depois condena aquele irmão pela conduta dele, pela aparência dele, pela nacionalidade dele, e assim por diante. O mandamento em si, Romanos 15:7, dá para projetar isso, por favor, Romanos 15:7. Vamos ler juntos para ajudar na fixação. Romanos 15, 7. Olha lá, vamos ler. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A maneira como eu aceito uma pessoa que chega na igreja, então eu vou glorificar a Deus. Deus. E como é interessante que nem se você vier na próxima quarta-feira ouvir o testemunho das pessoas que chegam, que estão chegando para a igreja, é um dos pontos fortes da nossa igreja sempre é esse, a maneira como as pessoas são acolhidas, recebidas. Nós damos muito graças a Deus por isso, e nós precisamos continuar preservando isso depois da convivência com as pessoas. Ah não, eu te aceitei só para receber. Agora não te aceito mais porque você faz isso ou pensa aquilo. É claro que no processo de santificação, Deus vai trabalhando hábitos nossos que, que devem ser abandonados. Mas da forma como a pessoa chega, ela deve ser trabalhada por nós como um discipulado para que até mesmo as posturas inadequadas possam ser transformadas pelo Espírito Santo que habita em seu coração. Uma definição de aceitação, aceitarmos uns aos outros significa acolhermos os nossos irmãos em Cristo livremente, sem constrangimento ou reservas, em pleno reconhecimento da nossa comunhão igual e mútua em Cristo. Havia muito desprezo naquela época, muita diferença e hoje nós temos que ter uma consciência de que o preço que foi pago por um também foi pago por outro. O preço que foi pago pelo pastor foi mesmo pago por qualquer pessoa que chegar na igreja, que é o sangue de Cristo. Não houve outro preço. Jesus não derramou mais sangue para alguns do que para outros. Alguns talvez estivessem um pouco mais doentes do que outros, doentes no sentido de é, mergulhados no pecado e uma necessidade maior, e Jesus disse que veio principalmente para essas pessoas, então se essas pessoas não forem aceitas pela igreja, para irem sendo ensinadas no decorrer da vida cristã, elas estarão perdidas, não receberão o cuidado devido e logo acabarão voltando para as mesmas práticas que tinham antes de ter a Cristo, é, o conhecimento de Cristo. A principal ideia do mandamento é que nós, cristãos, devemos aceitar dentro da nossa comunhão toda pessoa que afirma ser ou ter Cristo como seu Senhor, mesmo existindo falhas visíveis na conduta, lacunas no seu comportamento ou compreensão das Escrituras, ou mesmo diferenças de opiniões menos essenciais da doutrina. Isso não é o que... É isso é o mesmo que aprovar, não é o mesmo que aprovar tais falhas, mas essas pessoas, nós temos a, a responsabilidade de discipular essas pessoas, ir ensinando o evangelho a essas pessoas, para que essas lacunas, essas falhas, possam ser aperfeiçoadas. Hum, se essa pessoa afirma que Jesus é o seu Senhor, ela tem que ter uma oportunidade de conviver com a igreja, estar junto da igreja e ser moldada, não pela igreja, não pelas normas e doutrinas pela igreja, mas pela presença do Espírito Santo que está no coração dela. Manifesta também no convívio com a igreja e na vida das outras pessoas que ela estará convivendo como igreja. Vez por outra, pode ser que abramos a porta para um falso irmão, uma pessoa que não se converteu, convive... Na igreja é até membro, está na lista de membros, mas não houve uma conversão, não experimentou uma conversão. Mas a Bíblia não nos autoriza a julgar ou rejeitar essa pessoa. É... Pessoas que procuram unir-se ao nosso grupo pelo motivo egoístico, que queremos criar uma imagem de infabilidade na admissão de membros. O mandamento do Senhor... Para a igreja é claro, aceitem o que é fraco na fé, aceitem uns aos outros. Então, nós não podemos, é, que nem... Para receber membros da igreja, nós sempre temos uma decisão da igreja. Não é o pastor que, que aceita a pessoa como membro ou não, é a igreja. Então, as pessoas chegam, começam a conviver com a igreja, uns já logo conhecem essa pessoa, dependendo do seu temperamento, e elas logo se abrem, e contam algumas coisas, e às vezes as pessoas podem ter o ímpeto de julgar, não, essa pessoa ainda tem essa situação na sua vida, ela não pode nem conviver conosco, mas não é isso que o mandamento nos diz, o mandamento diz, receba essa pessoa, acolha essa pessoa, e através do evangelho ensinado a ela, que as mudanças possam acontecer gradativamente. A Escola Bíblica Dominical é um tempo excelente para isso, conviver nos pequenos grupos. Muitas pessoas estão acostumadas, e até mesmo um modelo da Igreja de hoje, da atualidade, é mais as pessoas participarem somente da celebração e não estão envolvidas no pequeno grupo. Mas nos pequenos grupos que as pessoas têm a oportunidade de falar escuta, mas isso é certo, eu tenho feito isso, eu penso assim, e o que você acha disso? E as pessoas entram em uma espécie de um debate, mas é um debate adequado, de instrução, de capacitação, e não coisas tolas, não coisas que não levam a, a um crescimento espiritual. Também o que nós temos como celebrando a recuperação na nossa igreja, e também outras igrejas também têm, é um ambiente muito especial onde as pessoas seguem aqueles princípios Olham para aquilo, comparam com a vida E percebem o que precisa de mudança E permitem que Deus faça essa mudança Através do ouvir o ou compartilhar de outras pessoas Nas suas experiências anteriores Um exemplo de aceitação é, Abra sua Bíblia em Filemón, capítulo 1 Esse exemplo é bem interessante Filemón, capítulo 1, versos 15 e 17 O contexto é o seguinte Filemón tinha um servo, e esse servo o roubou. É assim como acontece algumas vezes é, nos lares nossos, às vezes já aconteceu com você, pode até ser que já tenha acontecido, com você você contrata alguém para te ajudar no, na, no, nos cuidados da casa, e essa pessoa ali furta alguma coisa. Aconteceu com Filemón. E o nome da pessoa que fez isso era Onésimo. E essa pessoa foge. Foge com o bem ou com o valor, eu não sei exatamente o que ele pegou, a Bíblia não é específica nisso, talvez porque o mais importante seja o princípio e não a questão em si. E essa pessoa, fugindo de Flemon se encontra com Paulo e alguma circunstância. O que acontece depois disso? O apóstolo Paulo... É, ensina o evangelho para ele, ele se converte. Aí depois de um tempo o apóstolo Paulo escreve essa carta a Filemón dizendo assim, olha, eu estou enviando aí para você uma pessoa que já foi importante para você e hoje é importante para mim também, porque eu sou, ele é como um filho, um filho da fé e... O apóstolo Paulo pede para que Onésimo seja recebido como se Filemón estivesse recebendo o próprio Paulo. Então, você estará, se você o acolher, se você o receber, você estará recebendo como se fosse a mim. E se você, ao receber, o julgar que ainda tem algum prejuízo, põe na minha conta que, quando eu chegar aí para te visitar, eu acerto tudo com você. Então, vamos supor que nós temos alguns é, ladrões famosos, vou ficar citando o nome, ainda mais está na internet, né? vamos supor que um desses famosos aí né, chegue lá na sua casa, é, eu me converti, vim aqui, gostaria de, de pedir que você me hospedasse, você vai olhar bem para ele, Hã, eu conheço a sua vida, já sei o que você fez, procura outra casa, que essa casa não tem lugar para você não, ou na igreja, até é, em um, na outra igreja que eu fiz parte, Boas Novas houve um caso interessante é, de um casal que tinha sido, sofrido um, um assalto relâmpago durante a semana e em um, em um sequestro né, relâmpago, para que retirassem dinheiro do banco então eles foram, fizeram tudo isso e no domingo eles foram para a igreja, compartilharam isso com algumas pessoas, e isso de manhã só e durante a semana e à noite essa pessoa estava na igreja e se converteu e aí foi à frente e quem foi aconselhá-los que lá quando a pessoa se convertia à frente sempre ia os conselheiros abraçava quando a pessoa e, que quando eles vão abraçar eles tomam um grande susto era a pessoa que os tinha sequestrado durante a semana o que você faria ao identificá-lo, chamaria a polícia, tentaria prendê-lo. Então, o que esse casal fez? Esse casal orou com o ex-bandido, podemos falar assim, o sequestrador, pediu que Deus abençoasse. Então, foi uma comoção na igreja e uma mudança, uma experiência que, tenho certeza que quem estava lá nunca esqueceu disso. Então, se isso acontecesse com você, você teria condições de fazer isso também? Pois é nesse nível de aceitação que a Bíblia está querendo trabalhar conosco. Houve também exemplos negativos narrados na Palavra de Deus, como o de João capítulo 1, versos 9 a 10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede que é, os que desejam fazê-lo e os expulsa da igreja. Então, esse nome legal aqui, ó, Diótrefes, se você quiser pôr no seu filho um dia você tendo uma aí, falta de opção, é uma opção. Então, você é, esse era um daqueles, como se fosse um daqueles chamados como donos da igreja. Além dele não receber as pessoas que tinham alguma condição que para ele não era adequada para fazer parte da igreja, ele brigava com as pessoas que queriam recebê-los e dizia e também acabava expulsando eles da igreja. Olha, nós não só não vamos receber, como todos que quiserem receber essa pessoa também estão fora. Pode cair fora, porque aqui não é lugar para vocês. Esse é o um mau exemplo narrado na Bíblia. Também em Atos 9, 26, na experiência do próprio Paulo. Quando ele chegou a Jerusalém, ele tentou se reunir com os discípulos, mas todos que, todos que estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Então, o apóstolo Paulo, como nós sabemos, antes dele se converter, ele era um caçador de cristãos e promovia matança, apedrejamento. Aí, de repente, ele se converte e fala assim, eu gostaria de fazer uma reunião com os discípulos. Os discípulos que falaram para ele, não, você está louco, você acabou de promover aí a morte de Estevão" você estava lá também jogando pedra nele, e agora quer se reunir com a gente? Não, nós não cremos ainda na sua conversão. E assim ele foi rejeitado. Mas houve um homem chamado Barnabé que o acolheu, e fez como se fosse um discipulado com ele, e foi apresentando ele aos poucos para as pessoas, e assim ele, foi, ele também foi aos poucos sendo aceito na convivência da igreja. Pensando um pouco sobre a aceitação, A razão por que os cristãos devem aceitar uns aos outros é porque Cristo já aceitou. Então, Jesus já nos aceitou. Da mesma forma que fomos aceitos por Cristo, nós também devemos aceitar os outros. Romanos 5,8 fala sobre isso. Que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se nós colocássemos uma placa lá fora, antes de entrar aqui... É, abandone todos os seus pecados. Você só pode fazer parte dessa igreja depois que não tiver mais nenhum pecado. Quantos membros nós teremos? Nenhum, né? Estaria mais vazio do que hoje, que nem eu poderia estar aqui. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós devemos receber as pessoas e ensiná-la, e fazer discípulos de todas as nações. Então, depois, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, enquanto não houver o discipulado, o ensino, o tempo de aperfeiçoamento, santificação, então, as pessoas terão dificuldades. Mesmo depois, nós só seremos aperfeiçoados totalmente quando estivermos com o nosso corpo glorificado, depois da volta de Cristo para a eternidade. Algumas desculpas que as pessoas têm para não aceitar os irmãos ou as novas pessoas que vão chegando na comunhão da igreja. Por exemplo, eh, os membros foram criados em um ambiente que valoriza certos usos e costumes. Portanto, se escandalizam com um cristão que aparece com um aspecto de roupas ou até mesmo cabelo ou um visual que não é comum na igreja. Então, essas, há uma, uma, um, algum tipo de rejeição. Domingo retrasado uh, veio uma pessoa com características na roupa e na sua apresentação uh, de judeu aqui. E quem estava falando era o pastor Dal que, que é missionário na Albânia. Então eu mexia um pouco com isso e, e aí quando terminou o culto todo mundo falou: "Você viu que tinha um judeu aí? Todo mundo notou os olhos de quase todo mundo da igreja foram para aquela pessoa, porque havia uma característica física na sua apresentação que chamou a atenção. E se essa pessoa quisesse permanecer aqui como membro, continuar estando conosco... Não é a primeira vez que ele vê isso, já aconteceu outras vezes, pessoas com características diferentes no, na sua apresentação. Então, nos visitando, nós não vamos deixar essa pessoa entrar ou vamos acolhê-la, da mesma forma como acolhemos a todos, e ensinar para ela o Evangelho, expor para ela o Evangelho, para que ela, então, tome a decisão e, com o tempo, as modificações necessárias o Espírito Santo mesmo faça na vida dela. Outra questão é uma pessoa de outra raça, posição social, grau de instrução, ah, Existem pessoas que na nossa igreja que têm é, doutorado, mestrado, mas existem pessoas que não sabem ler, nem escrever. Então, até mesmo o grau de instrução, às vezes, podem separar as pessoas. Mas, graças a Deus, nós não temos tido é, essa prática. Nós temos recebido pessoas, tanto pessoas mais graduadas, como pessoas simples, para nós são tão importantes como as outras, e isso é por demais importante no dia a dia da igreja. Também é uma pessoa que que tem um conhecimento maior na, na doutrina, que se dedicou a mais, uma pessoa que se aplicou mais, já há mais tempo no conhecimento das doutrinas, ou seja, mais experientes na fé. A gente sempre ensina para o discipulado que, para você fazer um discípulo, você não precisa ser mestre ou doutor em teologia, você precisa apenas estar um passo à frente da pessoa que você vai discipular, para que a pessoa também dê aquele passo e possa iniciar ah, um processo de seguir a Cristo através da sua vida. E assim, então todos podem discipular, basta que você esteja a um passo à frente da pessoa com quem você vai Falar a respeito de Cristo. E quando você discipula alguém, você está discipulando para Cristo, e não para você mesmo. E é o conhecimento que você tem de Cristo que fará a diferença. Não conhecimento teológico, doutrinário, ou até mesmo das práticas da igreja. Mas é o conhecimento de Cristo. Ah, aqui vemos na experiência de Filipe, quando ele também evangeliza o eunuco. O Eunuco era uma pessoa que cuidava das mulheres de autoridades da época. Então, é, essa pessoa era castrada para que ele não tivesse desejo sexual para as mulheres do seu senhor. E, e, então, convivia com aquela pessoa no dia a dia. Mas essa pessoa também tinha o direito de receber Jesus. E aqui nós vemos Felipe falando a respeito de Cristo para ele. Ele estava lendo a Bíblia, não estava entendendo... Mas assim que Felipe explicou, ele compreendeu e logo pôde ser recebido na comunhão da igreja. Digamos que um político se converte, sem dizer nomes, né? Ou, como eu disse há pouco, um desses é, malfeitores famosos que tem por aí. Ah, que tal a Suzane, né? E ela já vem aqui no dia das mães. E a ser, ela está presa, ela não vai ouvir essa mensagem, né? eu, eu acho. <risos> a Suzane Ristroff, Hist <risos> é, ela aqui assim, então, no, exatamente no dia das mães. Como que ela seria recebida por você? Bem, nós poderíamos recebê-la da mesma forma como recebemos qualquer um outro seria fácil fazer isso se nós a identificássemos de imediato, com certeza não. Porque nós não somos nós somos feitos de carne e osso. Então os nossos olhares iriam todos para ela. Muitas dúvidas iriam passar no nosso coração. Mas não é isso que a Bíblia está pedindo para nós fazermos. Nós devemos receber e ensinar e as mudanças não cabem a nós fazermos na vida das pessoas. É o Espírito Santo que fará. Também não cabe a nós julgarmos se a pessoa de fato mudou ou não. Quem sabe de fato da mudança que aconteceu na vida da pessoa é Deus. Só Ele pode julgar. Essa lição é bem difícil, mas nós precisamos tê-la porque ela está nos Evangelhos. Também em Efésios capítulo 5, 25 e 27, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo para santificá-la e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Então, esse texto nos diz a respeito do processo de santificação que a pessoa, que todos nós teremos. Alguns experimentam isso mais rápido, outros mais devagar outros parece que nunca experimentaram, mas quem se aproxima de Deus, quem se consagra a Jesus Cristo, quem abre seu coração para a vida com Cristo, é apresentado ao próprio Cristo de uma forma cada vez mais limpa, sem mancha, sem rugas, santa e inculpável. Também Romanos 14, 1, 1 Tessalonicenses 4, 3, 1 Coríntios 15, 34, diz assim, aceitem ao fraco na fé, aceitem ao que é fraco na fé, a vontade de Deus é que abstenham-se da imoralidade sexual, como justos, recuperem um bom senso e parem de pecar. Então, esse texto fala, também confirma, nós não devemos rejeitar as pessoas da fora como elas chegam, mas as pessoas não podem permanecer toda a sua jornada na fé do mesmo jeito. É, quando nós recebemos um bebezinho, esse bebezinho é apresentado aqui. Todo mundo acha lindo, fofinho, quer apertar, quer pegar no colo. né? Hoje nós teríamos duas apresentações de bebês. Nós transferimos para outro dia por causa das circunstâncias aí da saúde. né? Mas hoje dois seriam apresentados. Mas se esse bebezinho continuar passando o tempo, ele, e ele não crescer, ele não conseguir nem engatinhar, daqui 10 anos, nós já vamos olhar para ele e falar assim, puxa, tem alguma coisa estranha com esse bebê, ele não deveria permanecer como um bebê, ele deveria já estar comendo uma, um outro alimento, deveria já estar andando, já deveria ter dentes, não é assim? Então é o processo de vida, assim também é o um processo da nossa vida cristã, que deve ter um desenvolvimento, deve ter um avanço na santificação. As modificações devem acontecer na nossa vida, mas na hora que nós chegamos como um bebê, devemos ser aceitos pela igreja sem nenhum tipo de julgamento. A Bíblia manda que os cristãos não acolham aquele que se diz irmão se ele ensina uma do, doutrina falsa, contraditória ao Evangelho de Cristo. Então, Jesus diz que essa pessoa deve ser considerada anátema, uma pessoa é, que não tem a fé e nenhum ensino dele deve ser aceito pela igreja. Isso pode acontecer? Pode. Pode ter uma pessoa que se infiltre na igreja e comece de maneira sorrateira ensinar coisas que não são bíblicas. Ao percebermos isso, nós devemos cortar os ensinos e os conceitos dessas pessoas é, disseminados no meio da igreja e não reconhecê-la como cristão. Então, segundo João 1:10, se alguém chega a vocês e não não traz esse ensino, ou seja, da doutrina dos apóstolos, o evangelho, não o recebam em casa, nem o saúdem. Então, não devem ser recebidos em casa. Ao ah, que mal tenham receber um testemunho de Jeová na minha casa... e deixar que ele me ensine a Bíblia... estudar a Bíblia com ele... um adventista... que mal tem... a Bíblia diz que se os ensinos dessas pessoas... são contraditório ao Evangelho... vocês não devem nem recebê-los em casa... então, olha, eu já sou cristão... tenho a minha fé... É, não quero ouvir o que você tem a ensinar... porque eu já creio em Cristo então você estará desperdiçando o seu tempo, não sente para comer com essas pessoas, ao tempo de dar é, oportunidade a ela, a divulgar princípios que não são bíblicos. Também um irmão excluído da igreja por rebeldia, é, essa pessoa não deve ser aceita novamente no convívio com a igreja, enquanto não mostrar arrependimento. Então, veja bem, nós devemos receber as pessoas, mas não a não receber o que continua sendo errado na vida da pessoa não devemos a, a ter como normal o que as pessoas continuam praticando e que diverge do evangelho 1 Coríntios 5, 13, 11 a 13 mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer pessoa que dizendo-se irmão seja imoral avarento, idólatra caluniador alcoólatra ou ladrão. Tais pessoas, com tais pessoas, você nem deve comer, pois como haveria de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão é, dentro, Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, se tem alguém no convívio com a igreja, que conhecendo a Cristo, recebendo o evangelho e continuam nessas práticas essas pessoas devem ser disciplinadas e a palavra que bíblica expulsem esse perverso no meio de vocês e não continuem convivendo com essas pessoas com as suas práticas erradas a partir do momento que a pessoa ouve e decide permanecer errando então essas pessoas tiveram a oportunidade de e preferiram viver pecando, e não devem continuar na comunhão da igreja. Uh, o valor do mandamento sobre aceitar, estamos acabando, tem grande valor esse mandamento de aceitarmos uns aos outros, da mesma maneira como Jesus graciosamente nos aceitou. Romanos 15, 5 a 7. O que Deus concede, o Deus que concede perseverança, ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só espírito, e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, Paulo afirma que, Deus recebe com grande glória, do testemunho unido e harmonioso que os cristãos apresentam quando acolhem livremente com base na vida de todos que igualmente compartilham em união com Cristo tal aceitação mútua resulta em amor se, é, no amor se expresso de maneira mais fervorosa criando um ambiente mais propício para os ministérios de todos os membros então nós devemos aceitar o testemunho daqueles que de fato são convertidos, ensinam aquilo que está de acordo com o Evangelho, então em ministram ao nosso coração, nós não, não devemos deixar que uma pessoa que está ensinando ou que pensa princípios em princípios na sua vida, que são diferentes ou divergentes do Evangelho para ministrar, a igreja, então deve ser feita uma avaliação e é por isso que nós temos cuidado e fazemos avaliação até no nível do diaconato, se eles querem mesmo servir, olha você pensa isso mesmo, você concorda com isso, você concorda com essas exigências para o diaconato, se você não concorda para se você ser diácono ou se você é, quer ser ministro, mas não concorda com essa postura da, da igreja que é bíblica, então você não pode ministrar a igreja, e assim nós vamos aprendendo, crescendo e demonstrando de forma prática a quem nós servimos, que Deus te abençoe e continue falando no seu coração receba as pessoas ensine as pessoas para que elas mudem conforme o que a Bíblia diz que deve ser mudado e conforme a atuação do Espírito Santo no seu viver Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.